0: Bem-vindos ao ProBono, um programa em que procuramos responder a dúvidas jurídicas. Neste primeiro episódio vamos falar sobre o direito a desligar, uma alteração recente ao Código do Trabalho e vamos fazê-lo com a especialista em Direito do Trabalho da Abreu Advogados, Patrícia Prestrelo. Olá Patrícia, bem-vinda. A lei diz que o empregador deve abster-se de contactar o trabalhador no período de descanso, salvo em casos de força maior. Nós já vamos olhar para o que tudo isto significa nas várias partes que tem, mas uma dúvida comum, isto aplica-se tanto em teletrabalho como ao regime de trabalho presencial? Exatamente, Sara, obrigada.
1: Uh, aplica-se aos dois, uh, às duas situações. Apesar de estar num diploma que maioritariamente regula o teletrabalho, aplica-se às duas situações.
0: Então vamos olhar para esta definição que está na lei, nos vários pedacinhos que tem. Em que é que consiste exatamente o período de descanso?
1: Bom, o período de descanso é aquele que não é período de trabalho. E, portanto, desde que não seja aquele horário que, que sabe que, que as pessoas têm, ou das nove às 18 ou que seja, o período de descanso
0: é aí que, de facto, existe a limitação do contacto. Vamos pensar num exemplo comum. Um trabalhador que tem um horário das nove da manhã às cinco da tarde, esse período de descanso será entre as 5 da tarde e as nove da manhã do dia Exatamente. seguinte. Exatamente. É nesse período que um empregador deve abster-se de fazer o contacto. Precisamente. Esta lei é aplicável também para quem tem isenção do horário de trabalho?
1: Esta lei aplica-se também aos casos de isenção, considerando que nos casos de isenção também existe um período de descanso. Uh, com algumas exceções, no caso de, dos trabalhadores com cargos de administração, mas isso é o excepcional. Em regra, sim, aplica-se, porque estas pessoas também uh,
0: gozam de fim de semana, por exemplo. Não é? uhum. uh, outra parte uh, que está aqui nesta definição tem a ver com uh, a força maior. Podíamos pensar num conceito <risos> mais vago do que este, mas era difícil. O que é que podem ser, afinal, casos de força maior em que o um empregador pode estar autorizado a contactar um uh, uh, colaborador? Bom, nesta lei não há uma resposta certa. Uh, para porque, nada, não é? Para
1: nada. Uh, a força maior. Há, há autores que têm, uh, que têm entendido e levado à definição literal, no sentido de ser uma ação natural ou um, uma ação humana, que não se pode evitar, e aí estávamos a falar de situações de calamidades de desastres naturais, incêndios inundações, portanto situações mesmo muito, muito sérias outras pessoas interpretando e, e atendendo àquilo que é a realidade das empresas defendem que este conceito tem que ser mais vasto e tem que englobar outras situações, nomeadamente quando esse contacto é para evitar algum tipo de prejuízo sério uh, por exemplo para a empresa Uh, e aqui podemos uh, quer dizer, pensar em vários, vários tipos de situações um, uh, o lojista que tem um trabalhador que abre a loja de manhã e que lhe liga uma hora antes a dizer olha, aconteceu-me isto uh, uma, uma situação em casa e eu não consigo ir isto pode ser uma situação de prejuízo para a empresa e que implique que vá contactar outro trabalhador que possa ir abrir o estabelecimento, por exemplo Portanto é Há alguma margem
0: também para adaptar consoante o tipo de trabalho que cada empresa faz, não é? O tipo é exatamente, o
1: prejuízo para uma empresa mais pequena pode não ser um prejuízo para uma multinacional por exemplo, não é? Uh, Veria de acordo com o caso concreto. Entendo é que não se pode fazer uma, uma interpretação literal no sentido de só estarmos a falar de grandes acontecimentos naturais, um terremoto, naturais, de um um grande um terremoto uma inundação, não é? Porque há outras situações que de facto criam prejuízos sérios, graves às
0: empresas e que implicam que haja necessidade de fazer um contacto com os trabalhadores fora de hoje. E o que é que é exatamente esse contacto? Estamos a falar de uma chamada telefónica, de um SMS, de um e-mail, estamos a falar do quê? De tudo isto? <risos> Lá está, a lei também não define, <risos> não é? Portanto, temos aqui que usar um bocadinho uh, o, o bom senso,
1: diria eu, numa interpretação mais literal, uh, qualquer tipo de comunicação é um contacto, não é? Portanto... Ainda que o trabalhador uh, não tenha que responder, se for, por exemplo, um e-mail, um telefonema, um whatsapp, que são contactos, uh, mesmo que o trabalhador não tenha que responder, há quem entenda que a partir do momento em que está copiado num e-mail, por exemplo, uh, ou num grupo de whatsapp, está a ser contactado. Isto é mesmo literal. Agora... Uh, nós podemos é pensar, mas há contactos que são mais intrusivos do que outros no nosso descanso e se eu estou, se, se sou um trabalhador que estou apenas copiado num e-mail, até trabalho numa multinacional, portanto, quando, imagino, no Brasil estão a trabalhar eu já estou no meu tempo de descanso, não é esperado qualquer tipo de resposta. Eu acho que pode ser defensável, que isto não é um contacto para este efeito da lei, mas lá está, é vago e, e é uma interpretação, como também é aceitável a interpretação que diz, mas nem copiado pode estar. Poderia
0: ser mais uma interpretação de, se assim ele não requer uma resposta imediata, uh, a é. partir daqui há alguma margem para... Ah, eu diria que sim porque a Direção-Geral
1: da Administração e do Emprego Público fez uh, uma circular, uma orientação, dizendo que uh, se um trabalhador se limita a estar copiado num e-mail e, e, e não lhe é requerido qualquer tipo de resposta, que estaríamos fora do contacto. Lá está que isto é aplicável uh, à função pública, não é? Aos trabalhadores de serviço público. Mas, Mas pode eu fazer acho que aqui podemos, um podemos ir buscar o raciocínio, de facto.
0: Há pouco falava, do, de, dando o exemplo de um trabalhador que está no Brasil, para empresas que têm trabalhadores em fusos horários diferentes, esta também é uma questão complexa, não é? É muito complexa
1: e, e tem chegado, de facto, várias
0: questões com isso, porque
1: ou nos Estados Unidos ou não, no Brasil, de facto, há muitos, e porque estão a trabalhar enquanto os nossos portugueses da própria das próprias equipas de
0: trabalho estão em descanso, aí aplica-se aplicar-se ia talvez esse bom senso de perceber se o contacto requer, requer uma resposta alguns... imediata ou não, não é?
1: Eu diria que sim, se não se não requer nenhuma resposta. E aliás, se, se começar a, a, a ver há várias empresas que já estão até a pôr uma nota nos e-mails a dizer, se está em período de descanso, não precisa ler nem responder. E já há, vários, já há bancos que estão a fazer isso, o nosso próprio escritório está a fazer isso e vários clientes.
0: É uma forma de salvaguardar o é. facto de no alguns fundo. colaboradores poderem entender que até um e-mail. Precisamente, é... há ah, recebi o um e-mail. Mas, de Mas facto, está ali claro que não é preciso Está claro responder. que
1: não precisa ler nem responder.
0: Hum. Esta uh, uh, proibição de contacto também se aplica aos superiores hierárquicos. Se um trabalhador precisar de falar com uma chefia, por exemplo, portanto, de baixo para cima, uh, isso também se aplica. Uh, diria que não da forma como
1: a lei está, está redigida. Uh, esta, esta proibição de, de contactos, a abstenção de contactos é por parte dos representantes legais e dos superiores hierárquicos para baixos não é? Uh, portanto, exclui os contactos entre colegas ou dos trabalhadores para chefias. Agora, diz-me o, o espírito desta lei que as empresas deveriam estabelecer boas práticas no sentido de permitir que todos, transversalmente, possam,
0: de facto, descansar e estar descansados. Porque há aqui um vazio em relação aos cargos de desfia, não é? Ah. O, o, o que é que se faz em relação a essas pessoas? Também têm direito a um período de descanso, Também é? têm direito a descanso, precisamente. E, portanto, Por isso, dependerá das boas práticas, boas das, práticas das empresas? As boas
1: práticas podem levar uma empresa a fazer uma política interna, sugerindo aos, ou recomendando andando aos seus trabalhadores, independentemente da posição hierárquica, que se abstenham de fazer contactos que são desnecessários.
0: Já percebemos aqui o que é possível perceber de cada um é dos, uh, das premissas desta uh, nova lei ou desta alteração, o que é que acontece se alguém não cumprir? O que é que acontece? Uh, isso é muito claro na lei, é uma contraordenação
1: grave. Há uma coisa clara. <risos> é claríssimo. <risos> Portanto, o incumprimento do dever da abstenção de contactos é uma contraordenação grave sendo uma contraordenação grave dá direito uh, uh, à aplicação por parte da autoridade de uma coima, que vai de 612 euros a 9.690 euros. É aqui um, Tem, um é, espaço grande para decidir. É um espaço grande, mas varia de acordo com, com o volume de, de, de negócio da empresa também, uhum. portanto, e com o grau uh, de, de culpa da, da empresa, se, se foi título se de se foi reiterado, se foi mesmo doloso, com, com a intenção. Mas portanto, normalmente
0: aplica-se o valor aplica mais baixo. Aplica normalmente pelo
1: valor mais baixo.
0: Uhum. De facto. Uh, uh, nós estamos a ver, é natural que surjam clarificações, aliás o governo uh, fará seguramente clarificações em relação a esta lei que se insere na lei do teletrabalho, a estas regras que se inserem na lei do trabalho, mas onde é que vamos ver com mais clareza como é que ela se deve aplicar nos tribunais? Nos tribunais. À partida, será com a experiência que, que a lei si... se vai tornar mais clara?
1: Diria que sim, sem prejuízo, por exemplo, da própria autoridade para as condições do trabalho poder vir, quando confrontada com, com a pergunta, vir expor o seu entendimento. Só que muitas vezes esses entendimentos até variam de ACT para a CTS. E às vezes tá Lisboa, tribunal de para tribunal também. E às vezes tribunal para tribunal. A vantagem do tribunal é que, enfim, em é sendo possível, vamos recorrendo até ter uma decisão de um
0: tribunal superior que aí sim, podemos uh, exatamente sobre, sobre as matérias. Patrícia, muito obrigada. Obrigada. Eu o pelo Pro convite. Bono volta na próxima semana com mais um tema. Até lá.